0: Salut les Ludo, David alias Grissom pour un nouveau podcast, podcast 152 sur le site de Ludo Legas. Et euh, j'ai décidé de faire une suite à un podcast qui était mon premier podcast, qui s'appelait Qui suis-je Voilà, euh, je devais être pas très à l'aise à l'époque, j'ai enregistré pour la première fois Et donc j'ai voulu vous réenregistrer un peu une, une autobiographie euh, modeste de vie de joueur en quatre chapitres Maintenant que j'ai un peu plus l'habitude de manipuler le dictaphone, que je parle sans hurler et que ce sera forcément plus agréable à écouter, j'espère. Voilà, ça s'appelle donc aujourd'hui podcast 152, une vie de joueur en 4 chapitres. Chapitre numéro 1, le joueur en gestation, l'apprenti ludiste. Donc aussi loin que je me rappelle, j'ai commencé à pratiquer des jeux de société en famille, principalement avec mes cousins et mon frère. Euh, voilà, c'était les jeux qu'on peut encore trouver euh, dans les têtes de gondole des supermarchés, les grands classiques euh, incontournables, indémodables, euh, à savoir le Scrabble, le Monopoly. Euh, J'ai souvenir de partie endiablée de perpa la boule. Voilà, ça c'est un jeu qui m'avait beaucoup marqué à l'époque, que j'aimais énormément. Euh, donc des jeux du genre Hypoglouton, euh, le Flambeur, ou tout un tas de choses. Euh, la bonne paye, destin, voilà j'ai été biberonné à tous ces jeux-là, le milborn également euh, mais c'était, euh, ça restait une consommation de jeux assez euh, occasionnelle on va dire j'étais pas un gros joueur de jeux de société il faut dire que par exemple euh, j'avais pas forcément beaucoup de gens avec qui jouer voilà euh, mon cousin qui avait un an de moins que moi on se voyait pas forcément tout le temps pour faire des jeux donc j'avais beaucoup l'habitude de jouer tout seul, et j'étais plus à des jeux genre des Playmobil, des Lego, des choses comme ça. Euh, adolescent, j'ai commencé à me passionner pour le Scrabble en solo. Donc beaucoup, beaucoup de parties de Scrabble tout seul sur la table du salon chez moi ou chez mes grands-parents. Euh, voilà, à écumer les tirages de lettres et à jouer tout seul et à essayer de m'améliorer. Voilà, j'avais une passion pour le scrap, il faut dire que à la base, je suis plutôt un littéraire. Euh, je me suis découvert aussi à dos, parce que j'accompagnais... Euh, il m'arrivait parfois d'accompagner mon grand-père au marché, et euh, au retour, il s'arrêtait dans un petit bistrot, je me souviens, pour euh, retrouver des amis à lui. Il se prenait un petit godet, tranquille, et puis il se faisait une petite partie de belote, et donc j'ai découvert comme ça, j'étais... Euh, enfant ado ça ça m'a marqué voilà c'est la première partie de belote voilà ça c'est quelque chose qui m'est resté j'y joue encore aujourd'hui sur les, certains sites en ligne voilà et donc ado collège lycée ça a été quand même principalement des jeux euh, tout seul c'était euh, du scrabble ou des choses comme ça mais euh, pas tant que ça de jeux de société ça a plutôt été ma période un peu découverte des jeux vidéo, ou les premières consoles, alors ce qu'on appelle les ancêtres des consoles, hein, attention, hein, si certains se rappellent de la console Amstrad, euh, à cassette, ou du VG5000 Philips, là on était carrément dans l'ancêtre, n'est-ce pas Donc on peut dire que c'est un début de carrière de joueur très modeste, avec des occasions épisodiques, sur des jeux, euh, sur des jeux, on va dire, très familiaux, très grand public. Voilà, donc ça c'était la le premier chapitre, le, la naissance du joueur. Deuxième chapitre, le ludophile. Alors j'ai appelé ça le ludophile parce qu'à ce stade-là, alors là on arrive les années fac, les années fac et le tout, tout début de la vie professionnelle et là, là je dirais que grâce à la rencontre de certaines personnes, c'est une passion qui va commencer à s'affirmer gentiment. On est, mais on est au stade où j'aime beaucoup ça mais c'est pas encore au point de me constituer une ludothèque voilà donc c'est euh, c'est les premières soirées jeux. voilà avec une bande de joueurs euh, de joueurs collègues sur euh, sur limoges on s'était fait une petite bande comme ça d'instit et de profs euh, principalement avec aussi mon meilleur ami qui lui n'était pas enseignant pour le coup et il nous arrivait assez régulièrement de nous retrouver le samedi soir pour se faire des, des jeux de société. Et là, ça a été mes premiers émois sur des jeux de société, mais tels que ceux que je joue actuellement. Donc des jeux de société un peu plus euh, gamer, on va dire, sans être méprisant pour les jeux grand public, hein, il en faut pour tous les goûts. Donc là, ça a été la découverte de mes premières pépites euh, comme Castel, Citadel j'ai souvenir d'une très très grande émotion la première fois que j'ai réussi à gagner une, une partie de Castel des parties endiablées et assez violentes de mon joie qui a été un, un jeu qui a déclenché des, des disputes assez mémorables dans mon entourage à l'époque euh, il faut dire que j'étais assez mauvais joueur hein. ça c'était une constante depuis que j'étais ado c'est que bon j'aimais bien jouer, j'aimais bien rigoler mais je... J'aimais bien jouer quand je gagnais, j'aimais encore plus ça quand je gagnais. J'ai souvenir des fois d'avoir eu des réactions assez violentes autour de tables de jeu avec du. limite du matériel qui volait bas et euh, des, voilà, des choses, des crises de colère, etc. Enfin des réactions assez invraisemblables qui m'étonneraient encore maintenant parce que c'est vrai que pour le coup j'ai appris à changer à ce niveau-là. Euh, donc c'est vraiment des soirées euh, des soirées jeux, des, des week-ends principalement, le vendredi soir, le samedi soir j'ai aussi souvenir à la fac de journées assez mémorables avec de gros jeux là j'ai eu plaisir à m'initier en particulier à Civilisation, le fameux civilisation, le ce jeu des cartes qui durait facilement 10 heures et le Diplomatie, le big le mouse qui lui pouvait également durer jusqu'à un week-end complet voilà, j'ai des souvenirs assez merveilleux de, de ces premières parties avec des gens qui étaient plus habitués que moi et qui m'ont fait découvrir ces, ces jeux là mais jusqu'à mes 25 ans à peu près ça reste principalement euh, un plaisir mais c'est surtout avec les jeux des autres ça reste à un stade où je joue chez les copains c'est eux qui ont les jeux euh, et moi je viens je participe avec plaisir mais j'en suis pas encore à la constitution de ma ludothèque voilà on va dire que cette période, c'est à peu près jusqu'à mes 25 ans, on va dire. Troisième chapitre, c'est celui que j'ai appelé, le après le ludophile, le ludovore, ou le ludophage, j'aurais pu dire. Donc là, c'est la période de ma vie entre 25 et euh, il y a encore 2-3 ans. Donc on va, on va simplifier de 25 à 45 ans. Le plus gros, la grande grande partie de ma vie de joueur, là les 20, sur 20 années à peu près donc c'est majoritairement en Gironde, puisque je me suis installé en Gironde depuis 2002, et j'ai quitté mon limousin natal, euh, et donc là, c'est la constitution de ma ludothèque, qui se monte aujourd'hui à à peu près 250 jeux, si on compte les jeux plus les extensions. Donc là, c'est la période des gros achats et la constitution de la ludothèque. Euh, faut dire que j'ai cherché, là pour le coup, je commençais à avoir quand même une, une réelle passion, on peut dire, qui était née au fil des dernières années sur, euh, sur Limoges, avec cette bande de joueurs, et du coup, euh, bah, j'ai cherché à reproduire, euh, quand je me suis installé ici en Gironde, j'ai cherché à me recréer un petit groupe, donc j'ai eu la chance assez rapidement de rencontrer, euh, sur ma première école où j'ai été rattaché, euh, quelqu'un avec qui je suis devenu ami, on a vraiment sympathisé. On a été amis pendant très longtemps, une facilement une dizaine d'années. Et donc au début, on jouait principalement en couple avec euh, ma future femme et lui et sa, et sa compagne. Donc on a beaucoup joué à quatre. Et c'est comme ça que j'ai commencé à constituer une petite Ludo assez importante. Euh, les premiers achats, donc ça a été les jeux que j'avais découverts à Limoges à l'époque. Les Montjoie, Castel, Citadel... Et souvenir des premiers achats, il y, a, bah, il y a presque 20 ans. Ouais, ça doit être ça, hein. 2003, 2004, dans ces années-là. Donc les jeux qu'on a beaucoup joués, parce qu'à l'époque, j'en avais pas encore tant que ça. Donc les aventuriers du rail, Carcassonne, Megawatt, Mania. Voilà, des jeux qui ont beaucoup, beaucoup tourné sur nos tables à l'époque, parce qu'on en avait, malgré tout, un nombre assez restreint encore. Voilà et euh, donc du coup ça tournait, euh, ça tournait pas mal parce qu'on en avait euh, relativement peu même si les ludothèques s'étoffaient petit à petit de mon camarade et moi-même jusqu'à un point où on est arrivé à 10, 15, 20, 20 achats de jeux par an et, voilà, et ce qui fait qu'on en est arrivé au jour d'aujourd'hui à une ludothèque de plus de 200 jeux donc ça a été les après-midi jeux à la maison, j'invitais des copains, et on, les samedis jeux, le soir, on se faisait un petit repas, et puis on se faisait une partie après. Voilà, c'est le, les activités de bénévoles dans un centre culturel, les animations jeux de société, les mardis soirs, pendant plusieurs années, euh, voilà sur deux villages près de chez moi, pendant 7-8 ans, des soirées jeux avec... Euh, plus ou moins de monde, il y a eu des soirées jeux à 2, à 3, à 4, euh, on est monté jusqu'à un petit groupe d'une douzaine, quinzaine, et là on était facilement deux, trois tables à chaque fois, ça a été euh, l'initiation et la découverte des jeux avec des collègues, euh, j'ai souvenir de parties d'Aventuriers du Rail sur le temps de la cantine, euh, dans des écoles, euh. Euh, J'ai souvenir de collègues avec qui je suis encore en lien d'amitié et avec qui on... je leur faisais découvrir des jeux entre midi et deux. Voilà, on se prenait une demi-heure et j'amenais un jeu de la maison. C'est euh, les premières participations des festivals. J'ai commencé euh, autour de moi à écumer un peu euh, sur Bordeaux et alentours. Voilà. Euh, et j'y allais seul ou avec des gens du petit groupe que je me suis recréé dans ces différents endroits, que ce soit les... Assauts, j'ai monté une assaut qui, qui a périclité par la suite, mais euh, il y a eu le, les activités de centre culturel, il y a eu par le boulot, et du coup je me suis créé mon petit réseau d'amis. Il y a eu des réseaux, euh, des groupes de joueurs qui ont fluctué en nombre, et, et ce, voilà, les participants ont changé. Il y en a certains, euh, de, la vie nous a un peu séparés, voilà. Mais globalement, j'ai entretenu comme ça des groupes depuis euh, 15 ans, on va dire, des groupes de joueurs euh, plus ou moins réguliers. De joueurs un peu mordus comme moi. C'était aussi avant la naissance de mes filles, euh, en 2008, la naissance de ma première. Ça a été pendant 2-3 euh, euh, ans, écumer la France pour faire les compétitions de Dungeon Twister. Euh, et du coup, euh, aller un peu à droite à gauche, à Lille, à Lyon, et j'en passais des meilleurs, à Orléans. Euh, je ne sais pas si je suis allé à Chartres, je ne suis pas sûr, pour faire des championnats de Dungeon Twister donc c'était les déplacements parfois le week-end le euh, déplacement week-end complet quand c'était loin ou euh, le samedi après-midi euh, pour des festivals et donc ça c'est des choses que je fais encore maintenant assez régulièrement voilà c'est l'époque de la découverte des sites de jeux de société en ligne comme Board Game Arena alors là pour le coup j'en ai écumé quelques milliers de parties sur certains jeux euh, pour le coup je dis ludophage parce qu'il y a eu une époque où ça me prenait même carrément trop de temps à plusieurs reprises, j'ai même supprimé des comptes, recréé, etc., parce que j'en étais arrivé à un stade où ça devenait carrément de la boulimie. Voilà. Et donc, il y a un moment, je me suis un peu calmé par la force des choses. J'ai dû carrément supprimer les comptes. Voilà. Là, je m'en suis recréé un dernièrement, euh, confinement oblige, pour occuper des deux, trois moments ludiques. Voilà. C'est l'époque, cette période de, de joueurs actifs très actif et de montage de Ludo, euh, où j'ai euh, fait mon premier Esson également en 2013 pour mes 40 ans, euh, grâce à une cagnotte qui avait été constituée par ma, à l'initiative de ma femme, et une cagnotte des amis et de la famille qui m'avait permis d'aller pour la première fois à Esson. Donc c'est l'époque depuis euh, 20 ans jusqu'à mes 45 ans où j'ai commencé à picorer du ludique un peu dans tous les sens, que ce soit sur les forums, sur les sites de jeux en ligne, sur les sites de jeux d'information comme TrickTrack, 20jeux, Ludovox, Ludo, euh, Ludo Lega que j'ai découvert il y a très peu de temps quand je suis devenu ami avec Ludovic et voilà et là j'ai commencé à être le, 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 le ludiste j'ai un peu de mal à le dire euh, confirmé si on peut dire avec beaucoup de jeux, de l'expérience euh, voilà, euh, euh, habitude de jouer à beaucoup de choses, euh, de potasser des règles, d'en lire tout le temps, et voilà, c'est comme ça que je me suis créé cette passion-là, et constitué une grosse ludothèque que j'ai encore actuellement. Voilà, mais c'était une période où j'achetais quand même beaucoup, euh, en mode, il faut le dire, en mode compulsif, c'est-à-dire que je voyais un jeu qui me faisait envie, euh, le thème qui m'attirait, ou une ma mécanique qui m'attirait, j'achetais, j'en étais à un stade où j'achetais beaucoup, et pas forcément en toute réflexion, on était plus dans l'achat compulsif, genre euh, sur l'instant j'avais envie de ce jeu et je l'achetais. Je me posais pas forcément toujours la question de savoir si le jeu allait beaucoup sortir dans mon entourage, ce qui fait que ça a occasionné quelques désagréments et quelques reventes, parce que c'est des jeux dont j'avais envie, mais qui dans mon groupe n'ont pas trouvé leur public. Voilà, Et Ça a été l'époque de la surconsommation ludique, on va dire dernier chapitre de l'aventure c'est le ludiste un peu plus réfléchi et j'ai appelé ça sous-titrage à l'aube du dégraissage euh, là maintenant depuis deux ans, 2 trois ans euh, euh, je vais à Essen, Là, j'y suis allé deux années de suite en 2018-2019 je ramène toujours mon petit quota de jeux d'Essonne on va dire 10-12 jeux mais malgré tout là je suis plus arrivé à un stade où c'est vraiment de l'achat réfléchi maintenant j'envisage plus du tout les choses de la même façon. Euh, arriver à un stade où on a une ludothèque euh, que j'estimerais pléthorique, où on a plus de... ce qui est mon cas de 200 jeux, ce qui reste assez ridicule par rapport à des gens qui en ont 500, 600 ou plus de 1000, mais arriver à ce stade-là, maintenant, je... chaque achat est pesé avant il pouvait y avoir de l'achat impulsif, une envie, une couverture qui me plaisait, un thème qui m'attirait, deux trois news lues qui me donnaient envie d'acheter un jeu, et je craquais assez rapidement. Maintenant on est vraiment dans, je vais d'abord potasser l'actualité ludique, je vais vraiment m'informer à fond sur ce que j'achète, je vais décortiquer, et je vais regarder si ce que j'achète, ça correspond vraiment à quelque chose que je n'ai pas déjà... Euh, maintenant, arrivé à mon stade d'expérience de, de joueur, je suis attaché à, à ce qu'un jeu que je vais acheter m'apporte des expériences nouvelles. Je ne vais pas acheter un jeu, même s'il m'a l'air bon, si j'ai l'impression qu'il doublonne avec quelque chose que j'ai déjà. Ah, je n'ai pas envie d'acheter une énième sucée d'Agricola, de Puerto Rico, ou de certains jeux que je connais et que j'aime. Parce que je me dis, tu vas acheter ça, mais finalement, ça ressemble à tel ou tel autre jeu que tu as déjà. Donc maintenant, je suis vraiment à, d'abord, décortiquer à fond l'actualité, à regarder des vidéos, de présentation, des choses comme ça, et à vraiment acheter de façon réfléchie et un peu plus mûrie, on va dire. Je suis également dans une optique de dégraissage, c'est-à-dire que je vais essayer... Je dis pas que j'y arrive toujours facilement, mais je vais essayer pour un jeu acheté, de, de vendre un jeu également, et de rester sur un, sur un stock de jeux maintenant qui ne va pas grossir. Je vois déjà que les 200 et quelques jeux, ça prend beaucoup de place à la maison. Donc maintenant j'essaye, j'essaye pour un jeu qui va rentrer dans ma Ludo, qui en est un qui quitte la Ludo. Je me suis aperçu au fil des années qu'il y a des jeux qui ne sortaient pas beaucoup... Hein et qu'il y a des jeux qui, finalement, euh, pouvaient avoir une autre vie ailleurs. Donc ça a été l'occasion euh, bah, ça a été l'occasion de deux choses. Ça a été l'occasion de faire des ventes, voilà, tout simplement, ou des échanges, parfois. Principalement des ventes à prix cassé, en général à la moitié du prix euh, d'origine. Ce qui permet de faire partir le jeu assez rapidement et lui donner une nouvelle vie. Euh, exemple de jeu que j'ai vendu, bah, par exemple... Euh j'ai vendu un altiplano que j'aime beaucoup mais bon pour moi qui n'a pas la saveur d'Orléans donc je me suis dit quitte à en garder qu'un seul et eh ben je vais garder Orléans il m'est arrivé comme ça de me séparer de jeux que j'estimais doublonnés dans ma ludothèque voilà donc euh, on est vraiment dans une phase maintenant de stabilisation de ludothèque et d'essayer de, de redonner une vie à des jeux qui sortent moins en les vendant et en les proposant à quelque chose à des gens qui pourront les apprécier également des jeux que j'appréciais mais dont j'avais peut-être fait le tour et eh bien ça m'a fait le plaisir de faire des cadeaux à des gens de mon entourage qui ont des petites ludothèques qui n'ont pas forcément, mais il n'y a aucune méchanceté là-dedans une culture aussi importante que la mienne à ce niveau-là et ça a été l'occasion de faire des cadeaux de jeux que j'aurais plaisir à rejouer éventuellement quand j'irai voir ces personnes Voilà, des jeux que j'aurais plaisir à leur apprendre et que j'aurais plaisir à jouer avec eux mais peut-être des jeux que moi je n'estime plus indispensables dans ma ludothèque c'est aussi l'époque maintenant des jeux planifiés au delà de la réflexion sur ce que je vais acheter bah, je, vais, euh, je me tourne vers les Kickstarter et vers des projets qui me séduisent et je vais investir comme ça une, deux, trois fois par an sur du projet sur des choses comme ça, sur des campagnes que je vais suivre des jeux qui vont me taper à l'œil et des jeux sur lesquels je vais mettre de l'argent comme sur un jeu lambda que j'achèterai en boutique mais qui vont être pour le coup des paris et des investissements puisque les Kickstarter malgré tout ont fait un pari sur la qualité d'un jeu on achète au départ plus du matériel voilà donc je dirais que je vais plus me garder des un petit budget maintenant pour ça pour ce genre d'achat, 2-3 campagnes par an que je vais suivre au jour le jour pendant 2-3 semaines et je vais avoir le plaisir comme ça d'investir sur du long terme, là j'ai comme ça euh, 3-4 jeux sur lesquels j'ai kickstarté, et d'ailleurs ça sera l'occasion d'un podcast sur euh, plus généralement qu'est-ce que j'attends des jeux que j'ai précommandés ou que j'ai kickstarté, et je vous ferai un petit podcast sur qu'est-ce qui va arriver chez moi euh, fin d'année 2020 et année 2021. Voilà, donc je dirais que maintenant euh, j'en suis vraiment à un stade où effectivement... Euh, bah, je crois que c'est le stade qu'on passe tous, ça, où c'est euh, les étapes dans la vie, dans la carrière d'un joueur, entre guillemets. C'est Au début, je découvre, je picore dans tous les sens, après, je commence à acheter, euh, je me fais une Ludo, j'achète régulièrement, voilà. Et Arriver à un stade où la Ludo devient vraiment trop importante parce qu'on n'a plus de place ou plus assez de temps, il bah, y a le stade forcément où on est obligé de se séparer de certaines boîtes parce que... Bah, il y a un moment, garder pour garder euh, enfin voilà je vois plus trop d'intérêt et mon évolution, c'est la perspective si on peut dire, euh, l'ouverture du cinquième chapitre, c'est que euh, je me demande si maintenant je vais pas vraiment privilégier à outrance euh, l'exploitation de ma ludothèque actuelle et, et limiter au maximum les achats je crois que je vais essayer si on arrive à retrouver un, une vie normale, euh, pouvoir se revoir à nouveau euh, repartager des moments autour d'une table je pense que je vais beaucoup privilégier plus que les rencontres avec des jeux mais les rencontres avec des joueurs je me suis rendu compte quand on a fait les podcasts de portraits de joueurs avec Ludo, que ce qui m'importait maintenant au delà du jeu c'est le moment de convivialité que je partage avec les gens euh, je me rends compte que maintenant que j'ai beaucoup beaucoup de jeux j'ai envie déjà de creuser les jeux que j'ai et l'air de rien j'en ai beaucoup et beaucoup de jeux que j'adore et auxquels j'ai pas tellement joué, mais au-delà de tout ça, j'ai envie de vivre des expériences humaines avec des gens et de, de faire des rencontres, voilà voilà, ça va être des campagnes sur des jeux Legacy pour euh, se créer une petite histoire avec un groupe de copains, ça va être voilà tout simplement partager un verre des gâteaux, des bonbons autour d'une table et rigoler, se marrer et passer un moment euh, voilà, je, je, je suis plus maintenant dans... Euh, qu'est-ce que le jeu m'apporte euh, au-delà de l'achat compulsif maintenant c'est vraiment de l'achat raisonné et, et c'est l'expérience de jeu et c'est les belles rencontres que je vais pouvoir faire donc je pense que dans les années à venir maintenant ça va être beaucoup écumé les festivals Voilà, comme j'ai dit peut-être faire de la du méta-jeu aussi, c'est-à-dire réfléchir sur le jeu peut-être finaliser ces fameux proptos, c'était dans mes bonnes résolutions j'ai retravaillé dessus après je sais pas si j'irai au bout parce qu'honnêtement il sort tellement tellement de jeux, pourquoi est-ce que mes jeux se démarqueraient dans la masse de 300, 400 jeux qui sortent euh, si c'est pas 1000 jeux qui sortent par an, donc pourquoi mon jeu il serait mieux que les autres, j'ai tendance à croire que j'ai déjà suffisamment avec les jeux des autres voilà donc je sais pas si j'irai au bout de ces démarches là, voilà maintenant ça va être mettre beaucoup d'humains là dedans euh, peut-être aussi créer et commencer euh, à enrichir le patrimoine ludique de mes filles bon après je les force pas elles feront ce qu'elles en veulent euh, c'est essayer de, de répandre le jeu autour de moi voilà des amis euh, à qui j'ai fait découvrir dans ma famille des gens qui étaient joueurs occasionnels c'est avoir le plaisir de, les, de leur faire découvrir des jeux que ce soit en leur offrant ou euh, que ce soit en les faisant jouer à des jeux perso voilà ça va être essayer de, de démocratiser le jeu autour de moi modestement à mon niveau voilà, donc qui suis-je maintenant Joueur de 47 balais, l'air de rien, qui joue depuis... Euh, oula, oui, depuis longtemps, maintenant que j'y pense. Voilà, et j'espère jouer encore euh, longtemps. Voilà, euh, J'espère que je garderai mon intellect assez vif pour pouvoir jouer le plus longtemps possible et être physiquement assez en forme pour pouvoir continuer à me déplacer euh, dans des festivals et autres à la rencontre de nouveaux joueurs. Voilà, c'était... Euh, c'était euh, Biographie modeste d'un joueur de 2020. Euh, Qui suis-je numéro 2? La suite de mon tout premier podcast. C'était donc le podcast 152. Et je vous retrouve très bientôt euh, après quelques, après au moins un podcast de mon ami Ludo sur des portraits de joueurs, je crois. Je vous retrouverai bientôt pour deux ou trois nouveaux podcasts. J'ai plein plein d'idées. Et donc je vous dis à très bientôt. Et surtout parce que Covid-19, ben, restez chez vous. À ciao les joueurs.